0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. In der Reisewarnung erzählen Redakteure von Missio München von ihren Reisen in Länder, für die auch dann oft eine Reisewarnung besteht, wenn nicht gerade Corona ist. Heute ist Christina Balbach hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Hallo und danke. Sie entführen uns heute in sehr exotische Breitengrade, nämlich nach Hamburg. Ja. <lacht> also ich bin echt gespannt auf die drei Begriffe, die Sie uns dazu mitgebracht haben. Ich habe tatsächlich was mitgebracht. Das erste wäre die
1: Reise in ein totes Land. Das klingt ein bisschen wie ein Film, ist vielleicht auch ein bisschen so. Das zweite wäre Kamerun und der dritte Begriff,
0: den ich dabei habe, nennt sich Arbeitsauftrag. Okay, also Reise durch ein totes Land. Bezieht sich das auf die Reise von München nach Hamburg, oder? Ja, das lag so ein bisschen an dieser
1: Vorweihnachtszeit, als die Infektionszahlen dann gestiegen sind. Und ich bin dann nach Hamburg gefahren mit dem ICE. Und es war wirklich absurd. Also da ist kaum jemand mit dem Zug gesessen. Wenn ich umsteigen musste am Gleis, da waren ein paar versprengte Leute mit Maske unterwegs. Ähm, es war, war grau und kalt. Und ähm, zu Hause hatten sie auch gesagt, Freunde ja, kannst du jetzt wirklich hinfahren noch? Und ich dachte mir, ja, ich muss es einfach ausprobieren. Ich wusste selber nicht, was auf mich zukommt. Und das war schon so ein bisschen seltsam, eine seltsame Stimmung. Ich habe dann auch immer Bilder geschickt von unterwegs per WhatsApp und das hat das, das gezeigt, tatsächlich, der Zug war leer. Und, ähm, und insofern war Hamburg fast exotischer als Timbuktu. Es war ein anderes Hamburg, als man sonst vielleicht kennt oder als ich es kannte. Ja, und vor allen Dingen ein anderes Fahren. Ne? Genau. Ja. Und dann Kam ich, in, kam ich in Altona an, habe mir dann ein kleines Hotel genommen in der Nähe vom Bahnhof. Da war dann auch kaum was los. Da musste ich klingeln. Da war dann auch keiner außer mir. Da gab es dann auch kein Frühstück oder so. Und als ich dann am anderen Tag wieder ausgecheckt bin, da habe ich meinen Schlüssel hingelegt äh, auf den Tresen. Da war auch keiner. Also es war, war wirklich seltsam und auch so ein bisschen traurig natürlich. Klar, wenn man Hamburg sonst so als lebhafte Stadt kennt.
0: Aber warum sind Sie überhaupt nach Hamburg hingefahren? Also
1: Afrika, Asien,
0: Ozeanien, passt Hamburg gar nicht rein?
1: Ja, wir hatten tatsächlich schon länger im Kopf, mal was zu dieser Geschichte zu machen. Und, aber normalerweise geht es auf die anderen Kontinente. Und jetzt war so der Zeitpunkt gekommen, dadurch, dass wir nicht reisen konnten, dachten wir, okay, jetzt machen wir mal das, was wir schon länger überlegt hatten, gucken uns mal das Thema koloniales Erbe
0: an und fahren nach Hamburg. Da können wir ja noch hin. Warum Hamburg und koloniales Erbe zusammengehen, Klären wir gleich noch ganz ausführlich. Das zweite Wort war Kamerun. Kamerun, genau. Da habe ich so eine persönliche Komponente
1: auch dazu. Und zwar habe ich einen Großonkel, der ist Anfang des 20. Jahrhunderts ausgereist von Hamburg nach Kamerun mit der Basler Mission. Das ist ja eine dieser großen Missionsgesellschaften. Und den
0: habe ich eben noch gut im Kopf, auch diese Geschichten von ihm also Großonkel heißt, den haben Sie auch noch gut kennengelernt und der hat Ihnen als kleines Mädchen erzählt, wie das alles so war damals in Kamerun oder wie? Nee, den habe ich tatsächlich nicht mehr kennengelernt, der war schon
1: war schon eine ganze Weile äh, gestorben. Ich kenne aber die Geschichten von meiner Oma eben. Meine Oma hat in so einem kleinen Häuschen gewohnt auf dem Dorf. Und da waren dann auch diese ganzen, äh, hing dann der, der, die Säge vom Sägefisch an der Wand, äh, waren dann irgendwie Häuptlingsstäbe und andere Dinge, die er damals wohl wie auch immer mitgebracht hatte aus Kamerun. Und ähm, ich erinnere mich an diese Geschichten eben gut, die damals erzählt wurden. Das war so ein bisschen... Exotisch auch.
0: und ähm, Da kriegt man als Kind wahrscheinlich auch so so ein bisschen leuchtende Augen. Oder es ist wahrscheinlich toll, wenn man dann da hinkommt und dann Fragen stellen kann. Sägefisch kommt näher und das ist das und was ist das? das ist wahrscheinlich es, cool,
1: oder? Ja, es war immer sehr faszinierend, diese Geschichten auch zu hören und diese Fotoalben durchzublättern, wo er da in Kamerun abgebildet ist, ähm, haben wir sehr gerne angeschaut als Kind haben uns da nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Aus heutiger Sicht ist es natürlich auch so ein Stück unkommentierter Familiengeschichte, die wir da auch haben. War der Missionar oder war der Handelsreisender? Ja, es war ein bisschen anders geartet. Er ist mit der Basler Mission ausgereist, aber die haben ja auch diese Kaufmannskomponente mit drin. Er war tatsächlich Kaufmann, er ist als mhm. Kaufmann gefahren. Ah, okay. Und war dann dort, es gibt auch Bilder in diesem Fotoalben von Fahrradläden, Hüte gab es, also die haben da auch so ein bisschen diese Läden aufgebaut und für diese Infrastruktur gesorgt. ist auch so ein bisschen schräg mhm. anmutet, aber ja, das war immer so Teil äh, dieser, dieser Familiengeschichten, diese
0: Afrika-Seite. Die wahrscheinlich auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Sie sich Ihren Beruf ausgesucht haben, oder? Ja, vielleicht. Keine so Ahnung. <lacht> <lacht> Habe ich doch immer und fand ich früher schon mal ganz, ganz faszinierend. Arbeitsauftrag war das dritte Wort. Da kommen wir ganz am Ende drauf. Ne?
1: Würde ich sagen, ja. Ich glaube, dann ist es stimmig, wenn wir da am Ende oder, drüber reden.
0: Dann, oder äh, als Einstieg jetzt, weil Sie haben sich die deutsche Kolonialgeschichte angeschaut oder die Spuren der deutschen Kolonialgeschichte in Hamburg und sind zu dem Schluss gekommen, dass es ein Arbeitsauftrag ist. Mehr sagen wir jetzt noch nicht. Sollen wir es so sagen? Genau. Ich glaube, das macht am Ende Sinn. Ja. Und macht vielleicht jetzt auch neugierig, weiter zuzuhören. Die Länderinfos hatte ich mir eigentlich gedacht, sparen wir uns. Aber so ein paar Stichwörter sind vielleicht gar nicht schlecht, wenn man die mal im Hinterkopf hat, wenn sie gleich mehr erzählen. Hamburg liegt in Norddeutschland und ist mit 1,9 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Hafen gilt als einer der größten Umschlaghäfen weltweit. Die Speicherstadt und das Kontorviertel stehen auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Seit 2010 pflegt Hamburg eine Städtepartnerschaft mit Dar es Salaam im ostafrikanischen Tansania. Dar es Salaam ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Sie haben sich ja auf die Suche gemacht nach der kolonialen Vergangenheit Deutschlands. Als Sie angekommen sind, hatten Sie da schon einen festen Plan, wann Sie sich wo mit wem treffen und was Sie da alles finden wollen? Ich hatte im
1: Vorfeld ziemlich viel recherchiert und auch ähm, Kontakt aufgenommen. Es ging über Freundeskreise, über ähm, afrikanische Kirchen, die in Hamburg sind und habe auch jüngere Stimmen gesucht. Und ähm, es war gar nicht so leicht. Gerade die Jüngeren sagen oft so, "Ah, ist gar nicht so mein Thema. Ist so lange her, mag ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich habe dann trotzdem noch ganz interessante Gesprächspartner gefunden, würde ich sagen.
0: Sie haben da ja zwei Frauen getroffen und die sind dann mit Ihnen zusammen durch die Stadt gegangen oder wie haben Sie das organisiert? Weil ich meine, es war Hamburg, Dezember, Lockdown. Ja,
1: das, äh, da mussten wir uns so ein bisschen was einfallen lassen. Diese Stationen, die wir aufsuchen wollten, die liegen auch nicht so nah beieinander alle. Es war ist nicht so ein kleiner, netter Spaziergang. Richtig, genau. Es ist, ist war ja viel
0: U-Bahn involviert. U-Bahn
1: sind wir gar nicht gefahren. Wir haben uns so ein bisschen von Vorort zu Vorort gehangelt, weil diese Erinnerungsorte liegen oft ein bisschen weiter draußen. Gibt aber auch im Stadtbild dann Plätze, die wir besucht haben im Zentrum. Und wir sind die mit dem Auto abgefahren. Wir haben uns dann besprochen, wollen wir es so machen mit Maske? ja, Und haben, haben das dann zusammen mit dem Auto gemacht.
0: Was man in Hamburg normalerweise besser nie macht, Richtig. oder? War tierisch leer, oder? Ja, war gar nicht so viel los. Das ging ja. ganz gut. Wenn man also von einem Ort zum anderen fährt, worüber unterhält man sich dann unterwegs?
1: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich auch jeder von sich viel erzählt. Ich habe ein bisschen von meinem Vorfahren erzählt, der damals eben nach Kamerun ausgereist ist. Umbeni hat von ihrer Familie in Tansania erzählt. Umbeni hat auch viel von ihrem Großvater, ihrem Urgroßvater erzählt. Und das hat dann auch noch mal gezeigt, warum es ihr so wichtig war, mit uns den Tag zu machen.
0: Wie sind Sie an die beiden Frauen rangekommen?
1: Woher wussten Sie von deren Existenz? Ich habe mit afrikanischen Gemeinden, mit ähm, Vereinen, die mit Afrika zu tun haben, telefoniert. Und irgendwie kamen dann auf verschlungenen Wegen, kamen wir dann zusammen.
0: Das klingt ziemlich afrikanisch, oder? Ja, war, war <lacht> ganz schön eigentlich. Also das ist ja das, was, was man mit Afrika wenn man mal in Afrika war, damit verbindet. Der eine kennt jemanden, der jemanden kennt. Und da wird man so weitergereicht. War das da auch so?
1: Ja, war schon so. Also haben alle so ein bisschen zusammengeholfen. Ich kenne noch jemanden, der jemanden kennt. Und das war dann auch ganz stimmig. Also wir waren dann... Waren dann ganz schön da zusammen und konnten diese Themen besprechen. War schön.
0: Bei eiskaltem Wetter und Coffee to go. Genau. <lacht> Mehr war da nicht drin. Das erste Foto in der Reportage, die Sie im Mission-Magazin dann geschrieben haben, das war ja ein Foto von einem Kolonialwarenladen. Warum haben Sie dieses Foto gewählt? Ich fand das ganz spannend, weil es mal so einen anderen Dreh mit
1: reinbringt und das heute auch zeigt, eben was einem dann gar nicht äh, so bewusst ist. So ein Kolonialwarenladen, wenn der da in der Sternschanze in Hamburg steht, dann wirkt der recht hip und schick und retro, ist ja auch gerade sehr angesagt.
0: Aber was waren da jetzt drin in diesem Laden? Es, ist, es sah ähm, aus wie ein Café oder so, so schick? Wie,
1: genau, es ist ein Café, ist aber auch gar nicht so auffällig. In Hamburg gibt es alle paar hundert Meter so ein, man sagt, offiziell Erinnerungsort, der so irgendwie damit zu tun hat. Aber äh, im Prinzip steckt auch mehr dahinter. Also es, es gibt noch ein anderes nettes Beispiel, das vielleicht ganz interessant ist. Das ist ein Tropenausstatter mitten im Zentrum von Hamburg. Tropenausstatter
0: der, heißt da kann, man, kann man so Hüte und... und, und die so ja, es ist
1: tatsächlich ein bisschen absurd, Aha, äh, weil okay. man da so Oldschool-Safari-Stiefel im Aha, Schaufenster sieht. Und also an, echt so
0: wie... wie Daktari oder so. Ja,
1: ein tropenhelm <lacht> und ein Straußenwedel. Ich. Keine okay. Ahnung, was man damit macht. Äh, ein Bücher entstauben, oder? Und ähm, das wird da so ein bisschen Pseudokultig zelebriert. Und ich habe keine Ahnung, wer sich da noch für eine Reise ausstattet, weil so checkt man ja auch nicht in eine Lodge <lacht> ein, auch heute nicht mehr. Also das ist so grotesk zum einen, weil es eben vielleicht gar nicht so viel bedeuten soll, aber zum anderen trifft es einfach diesen wunden Punkt. Das Koloniale wird als exotisch dargeboten. Oh, als in dem gute Fall ist alte Zeit, richtig, so mehr genau. oder weniger. Und es ist aber schlicht ein unkommentierter Erinnerungsort, wie man heute auch sagen mhm. würde. Und er erzählt vom Leid von Millionen Menschen, die ausgebeutet wurden, versklavt oder verschleppt oder die ihrer Lebensgrundlage beraubt wurden. Und ich glaube, diese Kehrseite ist vielen nicht klar
0: Genau, weil man es eben so als Bild von irgendwelchen irgendwo in Afrika Filmen toll und exotisch und schön äh, abgespeichert hat. Und Sie haben jetzt mal geschaut, wie es wirklich war. Sie haben sich so richtig reportermäßig auf die Suche gemacht, was kann man denn in Hamburg jetzt noch sehen von dieser Zeit und wie sollte man das einordnen. Und da gibt es einen Tansania-Park.
1: Richtig. Kennt ihn hier in Hamburg? Der Tansania-Park, der ist in einem Vorort von Hamburg, in Hamburg-Jenfeld. Und ähm, ist schon bekannt, aber ist gar nicht so leicht zu erreichen. Äh, außenrum sind Hecken, ist ein Zaun und ein Tor. Ist auch abgesperrt. Man, also ist nicht also man kann nicht einfach reingehen? Nee, okay. man muss erst einen Schlüssel organisieren. Und das weiß man, wo der ist? oder? Ähm, das muss man Ja, wer es schon mal gemacht hat, weiß es. Unser Fotograf <lacht> Jörg Bötling war schon mal dort okay. und hat den organisiert. Aber er hat gemeint, er musste schon ganz schön... Eine Zeit lang dafür recherchieren. Und das hat er dieses Mal wieder gemacht. Da hatte ich ja einen erfahrenen Guide an meiner Seite, der Jürg Bödling, mit dem wir auch immer arbeiten.
0: Stimmt, der Profil war auch Fotograf. Mit, der ist auch in der letzten Folge aufgetaucht oder in der vorletzten. Richtig, der war kam schon mal im Podcast. Mehr, mehr, genau, genau. Wir haben mehrfach in Afrika auf jeden Fall auch mit dabei gewesen, mit anderen, die schon hier im Podcast waren. Gerne nachhören, immer wieder. Richtig, ja. Und der wohnt in Hamburg
1: und kennt sich deswegen gut aus. Und das war dann ganz gut, ihn an meiner Seite zu haben. Der hat dann auch den Schlüssel organisiert, der wird verwaltet von einem ortsansässigen Verein, den muss man mal aus, mit, ausfindig machen. Also, das und dieser schön.
0: Verein beschäftigt sich dann aber auch hoffentlich mit Tansania und seiner Geschichte? Nicht oder? wirklich, die okay. mähen den Rasen, glaube ich. Also vielmehr ist <lacht> es nicht,
1: es ist eben genau so ein Sinnbild dafür, es ist nicht zugänglich, wird nicht sonderlich aufgesucht, es ist so ist so versteckt im Vorort und ähm, eigentlich ein ganz wichtiger Ort.
0: Und jetzt hatten Sie diesen Schlüssel und was gibt es da in diesem
1: Park außer dem Rasen, dem Gemähten? Also wenn man da reingeht, dann äh, muss man so ein bisschen um die Ecke gehen und dann findet man diese Askari-Reliefe, die ja auch relativ bekannt sind, Echt? heißen offiziell anders. Was ist Askari? Askari, äh, der Begriff kommt ursprünglich aus dem Arabischen und bedeutet in Swahili so viel wie Soldat oder Sicherheitskräfte, so also mhm. Polizisten, sowas die in den Kolonialtruppen gedient haben. Und der Begriff kommt aus dem Arabischen eigentlich. Also Afrikaner, die Uniformen der Kolonialmächte getragen Richtig, haben. Richtig, genau. Okay. Man hat da vielleicht das ein oder andere Bild im Kopf. Das waren so sandfarbene Uniformen, lange mhm. schwarze Stiefel, so eine typische Kopfbedeckung. Man kennt es vielleicht aus Filmen oder... Dumb ja, genau. Ich habe da so
0: alte so. englische Filme irgendwie, Hercule Poirot oder sowas im, im mhm. Kopf. sowas diese diese... Art von Uniform wahrscheinlich, oder? Genau, die waren quasi als Truppen rekrutiert dann mhm. und. Und die sind in einem Relief dargestellt, ein Metallrelief?
1: Das, ist, äh, das, ist das sind so überdimensionale Figuren aus Terracotta. Terrakotta, okay. das wurde Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde das gefertigt. Und ähm, das ist insofern stimmig, weil in dieser Zeit die quasi Errungenschaften der Kolonialzeit auch gerne mal verklärt wurden. Ach
0: so, das gab dann nochmal so ein Revival der guten alten Zeit, weil wir hatten da ja schon mal was erobert. Richtig, genau. Okay. Das, ähm,
1: und das ist an dem Ort wird das auch sehr offensichtlich, weil da gibt es dann noch mehr Gebäude auch, die aus dieser Zeit stammen. Und nochmal ein anderes ein Schutztruppendenkmal und das ist so da
0: zusammengewürfelt. Aber es ist ja schon komisch. Da gibt es diesen Park und da sind diese Sachen drin, die von Nationalsozialisten hergestellt wurden, die eine Zeit verklären, in der viel Leid geschehen ist. Und heute ist es zu. Das ist doch komisch, dass es abgesperrt wird. Weil eigentlich ist es doch gut, dass es Denkmäler gibt. Man muss sich doch dran erinnern.
1: Richtig. Das ist äh, eben ein gutes Beispiel dafür, äh, an welchem Punkt hier jetzt speziell Hamburg auch steht und woraus sich eben diese Vorwürfe auch ergeben, die viele Bürger und es gibt ja auch total viele engagierte Menschen äh, auf diesem Gebiet der Stadt, Hamburg und den politisch Verantwortlichen auch machen, nämlich dass 100 Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit kaum etwas aufgearbeitet ist und Erinnerungsorte zuhauf in Hamburg da sind, aber es wird nicht großartig kommentiert. Es ähm, spielt
0: keine Rolle sozusagen. Das ist ja echt ein sperriges Thema. Also irgendwie haben Sie glaube ich die ganze Zeit so eine Handbremse im, im Kopf, weil man, weil, weil Sie wahrscheinlich tausend wissenschaftliche Sachen dazu gelesen haben, dann wieder Menschen dazu kennengelernt haben und man kann auch schnell mal jemanden damit mit verletzen, oder? Auch das ist es natürlich auch ein
1: Forschungsthema. Ähm, viele Leute sind damit schon sehr lange befasst und es ist ein emotionales Thema. Es gibt viele Debatten darum. Es gibt wahnsinnig viele Engagierte, die auch persönliche Geschichten damit verbinden und da muss man genau hinschauen. Ähm, von Trotter.
0: die Straße gibt es die noch? Es gibt die Straßen. Weil das noch. war ja so eine Riesendiskussion, dass man diese Straßen mal umbenennen sollte, die solche. Was war von Trotter? Genau, das waren äh, Schutztruppenoffiziere und. Hochgestellte Militärs. Genau, die waren, waren
1: Schutztruppenoffiziere oft, die da irgendwie die Truppen angeführt haben. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel, weil diese kolonial belasteten Straßennamen, die gibt es ja zuhauf. Das ist ja auch ein bundesweites Thema. Aber um nach Hamburg zurückzukehren, dort gibt es eben mehr als 100 Straßen, die nach Menschen oder Orten benannt sind, die eben mit der kolonialen Ausbeutung oder mit kolonialen Verbrechen zu tun haben. Also Wismannstraße, von Trotha Straße, Dominikweg ist auch so ein bekanntes Thema. Und bis heute, das ist auch so ein ganz Punkt in dieser Diskussion, ich hatte ja auch Kontakt mit Engagierten vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial, die das auch sehr anprangern. Bis heute ist keine dieser ungefähr 100 kolonial belasteten Straßennamen umbenannt worden, obwohl dieser Prozess schon seit Jahren geht. Und das ist natürlich auch was, was
0: viele unzufrieden macht. Ich weiß nicht, ob es wirklich jedem schon klar ist, warum hat Hamburg da so ein ganz besonderes koloniales Erbe? Also Hamburg ist eine reiche Stadt. Ich habe in Ihrem Artikel gelesen, auch wegen der Kolonialzeit, habe immer mal gleichzeitig gedacht, Moment mal, das ist doch schon eine Hansestadt gewesen, die waren doch vorher schon reich. Was hat Hamburgs Reich schon mit der Kolonialzeit zu tun? Ja, also das, das kann man schon so
1: sagen. Gerade in Hamburg durch den Hafen war natürlich schon auch vor der Kolonialzeit so, aber das hat dann noch mal so einen Höhepunkt erreicht. Das war einfach über viele Jahre Dreh- und Angelpunkt. In Hamburg blühte der Handel, durch die koloniale Ausbeutung und hier kamen die Rohstoffe an aus Übersee, Kautschuk, Elfenbein und so weiter. Hamburg war über viele Jahre Europas wichtigster Standort für die Gummiindustrie, da wurde Kautschuk verarbeitet aus Übersee und was man vielleicht auch nicht so weiß, ist, dass nirgendwo sonst auf der Welt so viel
0: Speiseöl produziert wurde oh. in Hamburg. Das war auch so ein ich wäre jetzt auf beides nicht gekommen. Ja. Ich hätte an, an ganz, also ich meine, welche Ja, man waren hat, glaube ich, Rohstoffe, die, wenn ja. man
1: an Kolonialzeit denkt, hat man schon dieses Elfenbeinthema im ja.
0: Kopf. Baumwolle vielleicht noch. Baumwolle
1: auch, genau. Cartoon.
0: Ja, ja und Elefantenköpfe, äh, Elef genau, Stoßzähne und irgendwie Löwenköpfe und Tigerfelle. Äh, Tiger wahrscheinlich nicht. Tiger ist blöd. <lacht> <lacht> Falscher Kontinent. Aber ähm, auf jeden Fall irgendwie exotische Tiere, Zebrafälle und solche Geschichten. Die hätte ich jetzt vermutet, aber äh, Öl und, und Kautschuk?
1: Ja, in dieser Zeit hat einfach die Industrialisierung an Fahrt mhm. aufgenommen und dazu hat es vieler Rohstoffe bedurft. Und gerade so diese Dinge des täglichen Alltags, das ist auch ganz schön dargestellt in der Ausstellung Grenzenlos, die momentan im Museum der Arbeit in Hamburg auch läuft oder schon eine Weile läuft, eine Zeit lang digital. Diese ganzen Produkte sind da ganz gut dargestellt und nochmal zu sehen, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Also in der Zeit kamen einfach auch zum Beispiel Kämme auf. Und jeder hatte dann auf einmal einen Kamm und das war dann oft eben auch mit Kautschuk gefertigt. Mich Horn. Auch, aber ich glaube, dann wurde das abgelöst. Also es war Aha. dann einfach auch so ein bisschen zum ersten Mal, glaube ich, die die Massenproduktion dann auch möglich ja. von von manchen Produkten. Und das kam dadurch auf und es ist unbestritten, dass Hamburg und viele Hamburger Unternehmensfamilien einfach in dieser Zeit durch die koloniale Ausbeutung unwahrscheinlich reich geworden sind.
0: Dazu habe ich zwei Fragen, die in Ihrer, ihrer Reportage auch vorkommen. Also das eine war, Sie haben gerade schon gesagt, diese Ausstellung grenzenlos. Ähm, erstmal, Sie waren in Hamburg, als der Lockdown war, durften Sie da in eine Ausstellung rein?
1: Netterweise durften wir rein, die zwei Kuratoren haben uns empfangen, wir durften allerdings nicht allzu lange rein, natürlich mit Maske und so weiter, äh, Hygienebestimmungen, aber wir durften rein, wir durften fotografieren, uns das mal anschauen, es war ganz schön, um einen Eindruck zu bekommen über diese Produkte, die es damals gab und ähm, über diese industrielle Verarbeitung auch, es ist auch dargestellt, wie in den Ländern selber, in den Kolonialgebieten dann gearbeitet wurde und unter welchen Bedingungen die Menschen dann dort diese Rohstoffe verarbeiten
0: mussten. Also in der Ausstellung geht es dann wirklich tatsächlich um Dinge des täglichen Lebens, die aus den ehemaligen Kolonien kommen oder wie verstehe ich das? Ja, das die Thema Produkte da? sind zu
1: sehen. Ähm, also es ist ähm, zum einen der Rohstoffabbau sehr interessant dargestellt und dann die Produkte auch, die daraus entstanden sind. Ähm, einfach so ein bisschen auch diese, dieser Verarbeitungsweg man sieht auch sehr eindrücklich ähm, Zwangsarbeit, die Ausbeutung, wie die vor Ort stattgefunden hat und wie die Menschen unter welchen Bedingungen die da arbeiten mussten. Wird aber gar nicht so bildhaft dargestellt, sondern es sind eher auch geschwärzte Bilder zu sehen, um das Leid nicht nochmal zu reproduzieren der Menschen. Das mhm. ist ein ganz schöner Ansatz, äh, über den man auch gar nicht immer so nachdenkt, wenn man dann tatsächlich ungeschönt diese Darstellungen nochmal zeigt, werden auch die Menschen in ihrer Ehre nochmal angegangen und Leid wird nochmal reproduziert. Und das ist so ein Ansatz zu sagen, wir erzählen,
0: worum es geht, aber wir zeigen es nicht nochmal. Das ist ja eigentlich ziemlich spannend, der Ansatz, finde ich. Ja. Wird das irgendwo dokumentiert, dass es dann auch gesperrt ist? Also wenn man in diese Ausstellung reinkommt, weiß man, dass man es nicht wirklich sieht, sondern er sieht, das benutze ich heute oder habe ich benutzt oder hat meine Oma benutzt und das kam hierher, weil Menschen ausgebeutet worden sind? Nee, das erfährt man dann tatsächlich in der Ausstellung. Es ist das sehr schön dargestellt. Es
1: sind einfach auch viele schwarze Bilder äh, mit Untertitel, um natürlich zu erfahren, worum es ging. Aber es wird nicht noch mal gezeigt. Wie ging es Ihnen damit? Ich fand es einen ganz spannenden Ansatz. Ich finde es auch richtig so tatsächlich. Aber es ist, ähm, ist einfach auch so ein, so ein postkolonialer Ansatz. Ähm, man hat auch oft äh, den Ansatz vorher verfolgt, man muss es zeigen, ähm, man muss das auch nochmal sehen, das muss man aushalten, aber man hat tatsächlich auch nicht dran gedacht, äh, an diese andere Seite und was das für die Menschen bedeutet, die ihm dargestellt sind oder für die Familien dahinter. Und ähm, ich finde es ganz schön, da nochmal genau hinzuschauen und auch dieses äh, Thema der
0: Menschenwürde nochmal im Blick zu haben. Genau, deswegen frage ich, was, was macht das in, äh, im Kopf, wenn man dann nur die Bildzeile sieht und weiß, da war eigentlich ein Foto? Ähm, man hat
1: natürlich Bilder im Kopf, man kennt die zuhauf, man hat sich ja auch ähm, daran gewöhnt, dass sowas auch dargestellt wird. Und man denkt dann tatsächlich nochmal an diese Facette dahinter. Also das, was damit beabsichtigt wurde, das schaffen die ganz gut in der Ausstellung.
0: Da gibt es auch eine Statue, eine 13-Tonnen-Schwere-Statue, die da reingeschleppt worden ist, oder ist das eine andere Geschichte? Der Hans Dominik, ja, das ist. Das auch war der so von der Dominikstraße.
1: Richtig, genau. Ist auch Er ist bekannt als Schreckensherrscher von Kamerun bis heute. Es war auch ein Schutztruppenoffizier dort, der für seine Grausamkeiten auch sehr bekannt ist bis heute. Und das war eben ein Denkmal, das auch ähm, von Studenten schon vor einigen Jahrzehnten gestürzt wurde. Den wollte keiner auch mehr stehen sehen in der Stadt. Der war lange Zeit eingelagert. Und warum haben sie den jetzt wieder rausgeholt? Hamburg hat sich schwer getan, viele Jahre ähm, damit zu entscheiden, was mit, mit solchen gestürzten Denkmälern geschehen soll. Das ist eigentlich bis heute noch so. Es ist immer noch so. In Hamburg werden bis heute Denkmäler eingelagert irgendwo in der Sternwarte,
0: in Kellern. Also wo auch immer man genug Platz findet für 13 Tonnen Statue. <lacht> die sind ja, also man hat die eingelagert, sie, sie nicht zerstört, weil es ja irgendwie auch Kunst ist und andererseits will man sie aber auch nicht zeigen, weil man sich so ein bisschen schämt scheinbar.
1: Ja, ich glaube, es war einfach lange nicht klar, äh, wo dieser Weg der Erinnerung hingehen soll. Es war wahrscheinlich vielen auch lieber, weil man eben mhm. kein Konzept hatte. Stimmt, da
0: muss man auch nicht drüber reden.
1: Richtig und Jetzt ist es eher auch wieder ein Thema zu sagen, natürlich holen wir die hoch, aber wir stellen die nicht mehr auf. Also wie in der Ausstellung das auch schön gezeigt ist, der steht da nicht, der Hans Dominik, der liegt auf dem Rücken. Und hinter ihm sind dann Abbildungen von Widerständlern. Es wird sozusagen ein bisschen auch verkehrt. Es ähm, ist auch so, dass ähm, heute auch Künstler fordern, ähm, diese Denkmäler rauszuholen, nicht irgendwo unkommentiert hinzustellen. Nein, sie sollen kommentiert werden, sie sollen auch sichtbar sein. Aber es geht darum, Ansätze zu finden, wie hier kritischer Diskurs entstehen kann, wie eine gute Erinnerungskultur entstehen kann. Manche sagen, die müssen umgekehrt werden.
0: Indem man es kommentiert, neue Sachen dazustellt, es in irgendwo irgendwie in Kontext aber Sie konnten ja gar nicht so ganz lange in dieser Ausstellung bleiben. Sie haben eigentlich vor allem draußen recherchiert, oder?
1: Wir haben vor allem draußen recherchiert. Mitte Dezember war es ja sehr kalt, aber wir haben tatsächlich eigentlich fast zwei Tage lang nur draußen gearbeitet mit unserem Protagonisten. Es war auch sehr nett, dass die das mit uns mitgemacht haben, weil wir konnten die nicht mal auf einen Kaffee einladen. Wir mussten uns irgendwas holen und dann draußen essen, aber... Ähm, das haben, haben die Protagonistinnen auch gerne mitgemacht, weil es ihnen einfach am Herzen lag, auch das Thema mit uns zu machen. Wer waren die beiden Frauen, die da mit Ihnen unterwegs waren? Ich habe äh, zum einen Ombenin Gonyani getroffen. Das ist eine Autorin, die stammt aus Tansania, lebt aber seit dem 15. Lebensjahr schon hier in Deutschland und ähm, hat auch einen Verlag gegründet, macht ganz viele spannende Sachen. Sie ist Botschafterin für die Stiftung Lesen. Und ist vor allem, das ist auch ihr Herzensthema, sie ist Referentin für globales Lernen und geht an Schulen und spricht da über Alltagsrassismus und koloniales Erbe. Und die andere
0: hieß Silva Ina Gerlich.
1: Wer ist das? die ist auch sehr aktiv in Hamburg, sehr bekannt. Die stammt aus Ghana, ist in England aufgewachsen, lebt schon sehr lange in Hamburg und ähm, hat dort einen Verein gegründet, der sich um Migranten kümmert und die dabei unterstützt, gut anzukommen und sich zu integrieren. Das ist eine ganz spannende Person auch. Die organisiert den African Day in Hamburg, wo Afrika verbundene Menschen zusammenkommen und äh, ist auch im
0: Integrationsbeirat der Stadt. Und mit diesen beiden Hamburger Frauen sind sie dann zusammen mit dem Fotografen durch Hamburg gezogen und haben Erinnerungsorte besucht. Zum einen den Tansaniapark, darüber hatten wir ja schon gesprochen, und das Schimmelmann-Mausoleum. Das ist auch nochmal eine spannende Geschichte gewesen. Also... Karl von Schimmelmann hieß der Mann. Ja,
1: Heinrich Karl von
0: Schimmelmann, das war ein deutsch-dänischer
1: Handelstreibender und ähm, ein Sklavenhändler und erhielt auch selbst Sklaven auf seinen Plantagen in der Karibik. Wir haben dieses Mausoleum besucht, das ist in so einem, auch in einem Vorort in Wandsbek, in einem Park, daneben ist ein Gymnasium, sehr unspektakulär, steht es da mittendrin, wird auch nicht viel beachtet, ist aber ein ganz bekanntes Gebäude eigentlich aus der klassizistischen Zeit.
0: Und was hat er gemacht?
1: Also er hat den sogenannten atlantischen Dreieckshandel begründet. Im ersten Schritt hat er sich Baumwollplantagen und Zuckerrohrplantagen in der Karibik angeeignet. Und dann lief es eben so aus seinen Manufakturen in Hamburg gegen Alkohol und Karton, Das ist so Baumwollgewebe, Baumwoll. so Stoffe. Mhm. An die afrikanische Westküste und von dort aus ließ Schimmelmann dann Sklaven nach Amerika verschiffen.
0: Also auch möglichst keine Leerfahrt, weil die Richtig, ja kosten genau. wird. Boah. Und
1: Das war auch alles mit seiner eigenen Flotte, also sehr perfide organisiert. Und aus der Karibik kamen dann eben neue Baumwolle von seinen Plantagen für Karton und Zuckerrohr für den Schnaps zurück. Und ähm, dieses System machte ihn eine Zeit lang zum reichsten Mann Europas. Das war im 18. Jahrhundert, ja. also die, schon gute 100 Jahre vor dem Höhepunkt der ja, Deutschen. Die
0: Konferenz. war so 1880 bis 1914, äh, 1918. Richtig. So, genau. Ende des Ersten Weltkriegs. Genau. Und Sie stehen da also jetzt an diesem Mausoleum von diesem Menschen, der sich auf diese Art eine goldene Nase verdient hat, mit diesen beiden Frauen. Wie war das? Es macht einen nochmal von Neuem, ging uns ja auch so, dem Fotografen
1: und mir, obwohl man davon ja schon im Vorfeld weiß, auch nochmal speziell so ein bisschen fassungslos, weil da auch wieder klar wird, wie unkommentiert hier mit Erinnerung umgegangen wird und das ist ja auch das, was in dieser ganzen Debatte der Hauptvorwurf ist. Also es ist natürlich eine Tafel da, die von Schimmelmann erzählt, aber dass hier Zehntausende Menschen versklavt wurden oder auch ähm, gestorben sind infolgedessen. Das ist da nur mit einem Nebensatz erwähnt und ähm, es wird eher nochmal betont, der Hamburger
0: Bürger und so weiter. Also so ein bisschen glorifiziert, wie toll der war, wie, wie er seinen Reichtum aufgebaut hat, also dass er Reichtum aufgebaut hat und ein sehr angesehener Bürger vermutlich war und diese beiden Frauen arbeiten jetzt daran, dass in Erinnerungskultur ein bisschen anders funktioniert dort. Wie würden die sich denn dieses Denkmal wünschen? Das ist ganz
1: interessant, weil die beide, ähm, ja, wir kamen auch ins Diskutieren, beide haben so ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz. Und Beni ist da sehr klar und sagt, das muss äh, ins Bewusstsein der Bevölkerung, das muss in die Stadt. Wir müssen damit arbeiten und das wissen. Wir müssen mit Schulklassen hin. Sagt Silvaina Gerlich genauso, aber sie ähm, sagt, wir müssen trotzdem genau auch zeigen, wie das vorher formuliert war, um zu zeigen, wie dieser ganze Prozess abläuft. Also quasi noch eine zweite Tafel dazu und die andere Seite der Medaille zeigen. Mhm. Silvaina Gerlich sagt, wir müssen äh, im Prinzip bei den Straßennamen ist das auch so interessant. Äh, sie sagt, äh, wir brauchen die Straße nicht umbenennen, wir, wir machen ein Schild dazu und erklären die Geschichte dahinter. Und Ombeni ist da sehr klar und sagt, die Straße muss umbenannt werden. Wir wollen keine Straße, die nach Kolonialverbrechern benannt ist, hier im Stadtbild haben.
0: Und was sagt die Stadt dazu? Gibt es da schon irgendwelche Ansätze, dass man da mal ein bisschen was ändert?
1: Also die Stadt Hamburg ist dran an dem Thema. Die hat sich auch seit 2014 dazu verpflichtet, die Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten. Ach, gab es einen
0: Stadtratsbeschluss oder sowas dazu? Richtig, genau. Und
1: es gibt auch einen Beirat zur Dekolonisierung. Ähm, aber die Mühlen malen eben sehr langsam und gerade was die Umbenennung von Straßen anbelangt. Da müssen dann auch Bezirke mit einbezogen werden, mhm. gibt es da Versammlungen und es geht alles sehr langsam voran.
0: Aber Problem erkannt, kann man schon mal sagen, das ist ja meistens der erste Schritt. Problem
1: erkannt, ich hatte ja auch Kontakt mit der Stadt, die sind da, das ist ihnen auch wichtig, die wollen mhm. das machen, die wollen die Erinnerungskultur für Hamburg mhm mit ähm, Beteiligten auch schaffen. Es, es dauert eben alles sehr langsam. Es müssen wahrscheinlich verschiedene Seiten mit einbezogen werden, wie das oft ist in den Prozessen. Das ist auch das, was die Engagierten so ein bisschen unzufrieden macht. Die sind mit eingebunden in diesen Beirat, aber der hat eben auch nur empfehlenden
0: Charakter. Gegendenkmäler habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich ganz spannend, dass man im Prinzip aus, also das ist ja im Prinzip das, oder? Dass man aus einem Denkmal, das es dort gibt für die koloniale Zeit, wo es glorifiziert wird, ein Gegendenkmal macht, so wie in München das Haus der Kunst, in dem damals die sogenannte entartete Kunst gezeigt wurde und heute alles gezeigt wird, was damals wohl als entartete Kunst bezeichnet worden wäre, also moderne Kunst.
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt äh, vor allem von
0: Künstlern ganz schöne
1: Ideen, wie man zum Beispiel mit diesen vielen Denkmälern auch umgehen könnte, die im Hamburger Stadtbild zu finden sind. Ein Vorschlag von einer Künstlerin, die ich getroffen habe, die Hanni-Mariokinen, die auch sehr engagiert ist, ist eben ein Park postkolonial, einen öffentlichen Park zu gründen und dort die Denkmale aufzustellen, sie natürlich zu erhalten und zu zeigen und sie dort aber schrittweise zu dekonstruieren bis sie eben zu ihrem eigenen Gegendenkmal werden. Das ist so eine Idee, die auch immer wieder diskutiert wird. Und dazu könnten dann auch Kunstschaffende eingeladen werden aus verschiedenen Ländern, aus der Diaspora, die eben mitarbeiten. Und das soll ein Prozess sein, der dann auch nicht abgeschlossen ist. Da darf immer weiter dran gearbeitet
0: werden. Das ist so eine Idee. Ein Bild gab es doch da auch mit einem Bismarck-Denkmal, was, glaube ich, das aussah, als würde da Blut runterlaufen, als wäre Blut bespritzt. Richtig,
1: genau. Das äh, Otto von Bismarck ist ja auch sehr umstritten, hat auch die Kongo-Konferenz damals einberufen in Berlin, die Unrühmliche, wo dann sozusagen auch Afrika auf dem Reisbrett entworfen wurde und willkürlich Grenzen gezogen wurden. Und deswegen ist er ungeliebt bei vielen Engagierten auch. Und ähm, da wird er dann schon auch mal mit dem Farbbeutel bespritzt.
0: Achso, das war jetzt noch keine Kunst, das war einfach ein Farbbeutel, weil für mich sah es aus, als wäre es so ein Hinweis, auf, nachdem ich den Artikel gelesen habe, als wäre so so ein Hinweis, der hat blutige Hände quasi, deshalb hat er diese Farbe von Blut auf sich drauf, aber das war wahrscheinlich überinterpretiert, als ich den... Artikel gelesen habe.
1: Also das ist tatsächlich noch keine Dekonstruktion, <lacht> soweit weit ist Hamburg noch nicht. da
0: müssen Sie Aber wäre doch mal ein Anfang, oder? Daran arbeiten,
1: ja. Genau, in die Richtung soll es im Prinzip gehen. Aber dann eben auch kommentiert und zugänglich und vielleicht auch
0: zusammengefasst, ja. Diese Kongo-Konferenz, war das diese Konferenz, wo sich die Kolonialmächte im Prinzip Afrika aufgeteilt haben? Ich meine, diese Landkarte von Afrika sieht ja aus wie mit Millennial gezogen teilweise.
1: Ja, diese Kongo-Konferenz gilt als Auftakt für die koloniale Eroberung Afrikas. Das war 1884, 85 und der Reichskanzler Otto von Bismarck hat die in Berlin einberufen. Da waren die Großmächte mit dabei und man weiß ja heute, dass diese Grenzziehungen auf dem Reißbrett, die haben Ethnien auseinandergerissen und künstliche Staatsgebilde wurden gegründet und oder Handelsrouten wurden gekappt in der Folge.
0: Davon ähm, sind viele Konflikte und Kriege entstanden. Sie waren auch bei dem sogenannten Afrika-Haus. Das kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, der mal in Hamburg war. Das ist dieses mit den beiden großen Elefanten, die da quasi aus dem Haus rauszukommen scheinen. Wörmern sind die Eigentümer, Inhaber, Gründer. Wer sind die? Was haben die mit Elefanten zu tun? Also für die Reportage
1: hatte ich Kontakt aufgenommen zu Rasmus Wörmann. Das ist der Ur-Ur-Urenkel des äh, Firmengründers und das Familienunternehmen hat heute noch äh, den Sitz in diesem Afrika-Haus. Und ähm, für Adolf Wörmann war der deutsche Kolonialismus ein richtig gutes Geschäft. Da wurde Handel getrieben mit Schnaps, mit Waffen gegen Palmöl und Kautschuk. Und äh, Wörmann bediente eben mit seiner ersten Afrika-Dampfschiffslinie die gesamte westafrikanische Küste. Das ging auch nach Ostafrika und nach Amerika. Und ähm, Adolf Wörmann war auch äh, Abgeordneter im Reichstag und war dort auch bei der Kongo-Konferenz dabei. Und ähm, nicht zuletzt war die Reederei Wörmann auch in den Völkermord an den Herero und Nama in Namibia beteiligt. Also es, war die, es waren die Wörmann-Schiffe, die Soldaten und Waffen
0: dorthin transportiert haben. Also quasi überall, wo es deutsche Kolonien gab, waren die involviert und haben sich daran eine goldene Nase verdient? Genau. Und Sie hatten jetzt Kontakt mit diesem Rasmus Wörmann. Wie geht der denn mit dieser ganzen Geschichte um? Ähm, ja,
1: ich, ich habe mit ihm telefoniert und war mit ihm in Kontakt. Und was ich ganz spannend fand, ist, wenn man auf die Website des Unternehmens geht, dann wird man gleich begrüßt mit dem Slogan, mit technischem Know-how in Afrika zu Hause seit 1837. Und ähm, natürlich C. Wörmann vertreibt heute Fahrzeugteile, Werkzeuge und ähnliches. Aber vor dem Hintergrund, das zu lesen, ist natürlich besonders
0: bitter. Also ein relativ unreflektierter Umgang mit der Geschichte des eigenen Hauses. Genau, richtig. Dieses Thema kocht so langsam ja auch auf, auf vielen Ebenen hoch. Das, das, warum kocht das gerade jetzt so hoch? Das Thema lässt sich übertragen
1: auf viele Bereiche. Vieles davon war ja breit in den Medien in den vergangenen Jahren. Speziell auch im letzten Jahr eben das Humboldt-Forum in Berlin, als das eröffnet wurde, im wiederaufgebauten Stadtschloss. Da gab es im Vorfeld ja heftige Diskussionen. Also Deutschland wurde da auch immer wieder koloniale Amnesie bescheinigt. Also das Vergessen. Und Hintergrund dort ist, dass eben in dieser ethnologischen Sammlung auch Kunstwerke mit problematischer Herkunft ausgestellt werden, also Gegenstände, die damals in den kolonisierten Ländern geraubt wurden. Ich, das ist
0: aber jetzt ein Anlass dafür,
1: dass es so hochgekocht ist? Damit wären wir eigentlich bei diesem Arbeitsauftrag, den ich okay. mitgebracht habe, der, der da äh, plakativ lauten könnte, dass die Kolonisierung jeden etwas angeht. Und ich glaube, das hat auch dieses letzte Jahr gezeigt mit Humboldt-Forum, Straßennamen, umbenennen und so weiter. Im Prinzip geht es darum, dass all die, ich nenne sie jetzt mal offiziell, also all die Dinge wie die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter oder die historische Verantwortung Deutschlands zur Erinnerungskultur, das Thema Erinnerungsorte, dass die alle ergänzt werden müssen durch eine Dekolonisierung des Denkens, wird es oft genannt. Das, Was heißt das? Das hat zum Beispiel mit Alltagsrassismus zu tun und mit nach wie vor ungleichen Verhältnissen, die man sich bewusst machen muss. Oder auch mit dem Klimawandel und seinen Folgen.
0: Da kann ich jetzt nicht mehr folgen.
1: Naja, der Klimawandel und, und die Folgen davon ähm, beruhen ja in Teilen auch auf dem Raubbau und der Ausbeutung durch die Länder des globalen Nordens. Kannst du das an einem Beispiel festmachen, also wo man es ganz deutlich sieht? Nehmen wir vielleicht Brandrodung und Abholzung in Ländern wie Kongo oder Brasilien. Da werden jedes Jahr ca. 160.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald abgeholzt, vielfach um Platz zu gewinnen für Sojaplantagen oder Rinderweiden oder um an Rohstoffe zu gelangen wie Gold, Eisen, Erz, Öl. Gold steckt in Handys, ähm, in unseren Handys. Und äh, fehlender Wald verändert eben auch das Klima, aber zuallererst vor Ort und nicht bei uns im globalen Norden. Hier leben wir sozusagen über unsere Verhältnisse, wenn man so will. Und die Folgen zeigen sich erstmal weit weg. Und das sind lange eingeübte Strukturen aus dem
0: Kolonialismus. Also im Prinzip dass ich mir denke, Mensch, wenn ich das jetzt kaufe, da mussten dafür so und so viele Menschen so und so lange und so und so hart arbeiten und ich zahle nur einen lächerlichen Preis. Und dieses Gold oder Coltran ist es, glaube ich, in Handys, wird unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Darüber haben wir auch mal in einem der letzten Podcasts gesprochen. Ich glaube, als es um Mali ging, dass man sich das bewusst macht und deshalb auch die Arbeitskraft dieses einzelnen Menschen, der das gemacht hat, genauso hoch einschätzt wie die des Menschen, der das Handy programmiert?
1: Richtig, genau. Da wären wir dann neben der Rohstoffbeschaffung auch bei der Verarbeitung und bei den Lieferketten. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber in erster Linie geht es um, äh, um bei der Dekolonisierung des Denkens zu bleiben. Darum, sich Gedanken zu machen über den eigenen Lebensstil und darüber, wo sich solche Dinge in unserem eigenen Alltag breitmachen. machen. Also sei es als Produkt oder als Denkansatz, Stichwort Alltagsrassismus.
0: Aber das ist ja echt eine total wissenschaftliche Geschichte, die wir da heute abgehandelt haben. Also das ist nicht einfach so eine Reiseschilderung, wie wir die sonst haben. Warum beschäftigt sich Missio denn so intensiv mit diesem Thema?
1: Ja, also wir finden schon, dass es einiges mit Missio zu tun hat, weil in vielen Ländern in Afrika, in Asien oder auch im Pazifik, in denen wir Ideen und Projekte fördern, viele von diesen Ländern haben koloniale Vergangenheit und viele Länder und damit eben auch die Menschen, mit denen wir dann zu tun haben, sind von neokolonialen Strukturen in irgendeiner Form geprägt bis heute. Und werden dadurch auch immer wieder vor Probleme gestellt. Also das sind zum Beispiel ungerechte Wirtschaftsbeziehungen, die immer noch bestehen, auch die dann soziale Ungerechtigkeit verursachen. Und am Ende steht dann Armut, die auch Menschen dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Also das ist auch so dieser Es kommt Weg, immer wieder darauf zurück. Egal, ja. wo man
0: hinschaut, wo es Probleme
1: gibt, es kommt immer wieder darauf zurück. Und nicht zuletzt hat die Kolonialgeschichte, auch
0: Berührungspunkte mit der Missionsgeschichte. Und genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also im Prinzip äh, Missio heißt Missio, weil Missionare nach Afrika gegangen sind zuerst mal, oder?
1: Ja, genau. Im, Im 19. Jahrhundert haben sich viele Missionswerke gegründet, um Missionare zu unterstützen oder eben auch auszusenden. Und der Ludwig-Missionsverein in München, aus dem später der Missio wurde, hatte zunächst tatsächlich die Missionare in Nordamerika im Blick.
0: Also gar nicht Afrika, zuerst Nordamerika. Mhm. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gewusst, nee, es weiß weil sie auch, da ja gar nicht mehr sind. Das weiß
1: auch kaum jemand. Also das ging so los, das neue Land erschließen und da gingen dann alle hin und die wollte man dann fördern.
0: Okay. Wie geht Missio denn jetzt mit der Missionsgeschichte mhm. um? Also Missionsgeschichte
1: schaut sich Missio immer wieder an. Da tun wir ja auch gut daran, das zu tun selber bei uns nachzuschauen und das ist auch immer wieder ein fester Bestandteil unseres Bildungsauftrags, den wir ja bei Missio auch haben. Man geht mit solchen Themen auch an Schulen. Wir haben auch Workshops dazu. Das spielt immer wieder eine Rolle. Wir hatten bei unserem letzten Jubiläum auch drauf geschaut mit einer Strecke. Haben Missionare viel falsch gemacht? Also waren die so schlimm wie die Kolonialherren? Also Missionare waren ja lange vor den Kolonialmächten in vielen Ländern unterwegs. Afrika kam relativ spät dazu, das war erst so 19. bis 20. Jahrhundert. Und die Rolle von Missionaren ist nicht eindeutig, das sagen Wissenschaftler auch dazu. Aber es ist wohl schon so, dass die meisten von ihnen Distanz zu den kolonialen Instanzen gehalten haben, also diese offensichtliche Gewalt und die Ausbeutung der Menschenhandel, das war ja alles konträr auch zur Aufgabe und zum Wirken, wie es die Missionare für sich definiert hatten. Aber dazu wird es demnächst auch nochmal eine eigene Geschichte im Messemagazin Magazin geben.
0: Eine parallele Geschichte, aber eine hoffentlich ganz andere. Genau. <lacht> okay. Und ähm, die Geschichte mit dem Arbeitsauftrag war das allerletzte. Das hat sich Missio dann auch quasi vorgenommen.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist ein Thema für jeden. Immer wieder auch hinzuschauen, das machen wir auch, äh, machen wir auch gerne. Es ähm, gibt immer wieder auch neue Wendungen zu diesen Themen und auch beim kolonialen Erbe
0: wird es weitergehen und das wollen wir schon im Blick behalten. Spannende Sache, wenn auch relativ theoretisch. Ich sag vielen Dank, Christina Ballbach und bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was dann kommt. Danke auch. Und das war es auch schon wieder mit unserer Reisewarnung für heute. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder einfach mal was anmerken möchten, dann können Sie uns schreiben unter reisewarnung.missio.de. Beim nächsten Mal wird Antje Pöhner wieder hier zu Gast sein und die wird mit uns nach Tansania reisen. Ich freue mich darauf. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michael sports